0: Hola y bienvenidos a Tenemos que hablar de producto, el podcast que te cuenta los capítulos que nos salen en los libros de producto. Yo soy Álvaro y hoy vamos a hablar con Cristian, Product Manager en Nova, sobre cómo ha evolucionado el producto de Nova, cómo utilizar no-code para validar ideas y, por último, Bullshit, el nuevo juego de mesa que ha sacado. Pues nada, Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Juan, te tenemos otra semana por aquí. Eso parece. Cristian, cuéntanos un poco. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo has acabado en producto? ¿Quién es Cristian? <risa> ¿Quién es Cristian, joder? Si yo lo supiera... La verdad que tengo una carrera bastante random.
1: O sea, yo, como un poco todos, ¿no? Product manager totalmente de casualidad. O sea, yo... Llegué un poco rebotado de la economía. O sea, yo estaba en el mundo de la economía y y, joder, y estaba haciendo una carrera mejor de la que me merecía, ¿sabes? Porque estaba haciendo banca en Estados Unidos, de tema de banca multilateral. Y, y realmente como que tampoco me flipaba y, y descubrí el mundo de la tecnología. Entonces dije, ¡buah! Vamos a saco a por la tecnología que se ve como de... con mucha más creatividad, más de construir, ¿no? Que ahí me di cuenta que era lo que me, me encantaba. Y, y dije, ¡buah! Pues quiero hacer tecnología. Fui poco a poco moviéndome hacia el mundo tecnológico. De hecho hice bootcamp de desarrollo software en, en 2016 cuando no estaba tan de moda y tal. ¿Lo y es? Sí, 100%. Es. Muchísimo. Eh, Total, que en ese camino de repente descubrí lo que era un Product Manager. Entonces, esto lo hice en el 2018, estando en Barcelona. Entonces, tuve una época ahí como de haciendo eh, Product Management para, para Startups. Era una mezcla entre, entre venta, de, entre pre-sales engineering, como algo así raro, eh, luego Project Manager y ¿En, Product en, Manager. ¿En qué empresa, perdón? Se llama Akima. Consultoría tecnológica, ¿vale? Pero ya empecé a hacer como el rol de... Orgánicamente, ¿no? Imagino. Sí, 100%, eso es. Eh, de hecho, yo fui ahí como desarrollador de software, yo fui ahí como frontend. Vale. Y, y cuando me, me pusieron como hacer el onboarding con, con el CTO, me dijo como, tío, no, <risa> tú no vales para esto, tío, pero, pero te hemos escuchado y creemos que puedes hacer ventas bien, ¿no? Entonces me metieron como a ventas y de ahí acabé haciendo producto. Eh, y entonces ya me, me moló mucho el mundo de producto. Ahí fue cuando empecé a, a, pues a formarme más en el tema, a descubrir mucho más, y eso me llevó a hacer la aplicación móvil del Banco Santander. Estuve allí eh, un año y medio, y, y bueno, ¿cuántas y luego,
2: veces hicisteis release durante ese año y medio? Mejor no hablar de ese tema.
1: <risa> muy, muy pocas, prácticamente ninguna. <risa> eh, y entonces luego ya... El, A Nova, yo, o sea, Nova, bueno, Nova, como contexto muy rápido, Nova es una comunidad de de top talent, ¿no? Eh, Yo era parte de la comunidad desde 2019. eh, Pero realmente lo que me llevó a Nova fue el no-code. El no-code fue lo que me llevó a Nova. eh, Porque cuando acabó mi etapa en el Santander, tuve como eh, dos meses, como hypeadísimo, eh, descubriendo tecnologías de no-code, que hice como mi propia plataforma para temas del COVID. Bueno, ya os contaré. Eh, (risa) y, Y entonces Nova estaba buscando un product manager que fuera como experto en temas de, de no-code. Entonces, como que hubo buen fit y, y pues han pasado tres años desde ese, desde ese momento. Y, y no sé, soy pues una persona que disfruto mucho de mis, de mis aficiones, soy, soy un tío muy motivado, o sea, eh, pues escalada, me dedico también a temas de comedia, me, me encanta hacer monólogos. Eh, ¿En eh, ¿Perdona? ¿En plan? <ríe> Yo hago, hago monólogos en, en bares, monólogos Ostras. en bares. Sí, sí, barro, barro puro y duro, ¿sabes? Y, y eso me llevó también a crear un juego de mesa de comedia, que se llama Bullshit, que todavía no está en venta, pero, pero sí, lo mismo, mundo, mundo Comedia también pensaba, oye, ¿qué, cómo, ¿cómo puedo aportar algo al mundo de la comedia? Y salió el tema del juego de mesa.
0: Ostras. No me esperaba esto. <risa> <risa> Club manager muy completo. ¿eh? <risa> y aún así en Nova te contratan. Aún <risa> así, yo no sé qué vieron, la verdad. <risa> has dicho que era una plataforma de, de top talent eh, o sea suena en plan a un equi- al equipo A de ¿qué, qué hace Nova?
1: si <risa> sí, realmente eh, somos somos una comunidad eh, de top talent o sea al final la, la gran diferencia con una bueno iba a decir como una comunidad tipo Linkedin pero realmente Linkedin no es una comunidad es simplemente una, una plataforma ¿no? en Nova sí que tenemos como un componente mucho más humano donde sí que nos encargamos de conectar a la gente entre sí con las mejores oportunidades ¿vale? Como la gran propuesta de valor de, de Nova es que, eh, bueno, para, para miembros, no para usuarios, es que si tú quieres conectar con gente de forma relevante sobre aspectos profesionales, tú entras a Nova y lo consigues. ¿no? Creo que luchamos mucho contra, contra ese, ese problema que no cubre LinkedIn de que, de que LinkedIn no es un sitio donde conoces gente. O sea, LinkedIn pues consumes información, puedes mandar mensajes a gente de forma comercial, cosas así, pero tú en LinkedIn no haces amigos, ¿no? Entonces, ese es como el problema que, que cubre Nova para usuarios ¿no? luego a la vez eh, tenemos como la parte más B2B que es, que es un negocio pues prácticamente headhunting es puro headhunting, ahora mismo el producto que tenemos siempre hemos tenido una aspiracional mucho mayor de, de, de convertir esa parte B2B en, en plataforma eh, SaaS, ¿no? lo que pasa que bueno, nos está costando, es un negocio es un, negocio, es un modelo complicado ¿no? porque al final te metes en dinámicas de, de marketplace y, y si juntas como que somos eh, eh, que es escaso por definición porque es como de top talent que luego a la vez tenemos como muchos tipos de roles y que tenemos a los mejores profesionales del mercado, conseguir que alguien suelta yo una oferta que vaya a conseguir que haga match eh, pues es complicado en esa parte esa es complicada, pero la parte de B2B sí que llevamos mucho tiempo haciéndola muy bien no tenemos clientes tipo pues, McKinsey y eh, BCG eh, Novartis como clientes muy muy buenos
0: porque claro aquí Creo que un poco la propuesta de valor era cogemos al top 3%, ¿no? O sí. Creo, creo que es el número, ¿no? Le conectamos con oportunidades. Encima, eh, entras con 24 o 26 años, ¿no? Bueno, e incluso ahora tenéis la parte de universidad, pero bueno, empiezas tu carrera profesional con 24 o 26 años. Hasta los 35 se espera que haga que hagas dos o tres cambios profesionales, ¿no? Más o menos con, con las medias que hay en el mercado. Y la idea era captar el valor en esas, en esas eh, interacciones, ¿no? Y por lo que comentas eso... O sea, muy bien en el PowerPoint, pero luego a la hora de aterrizarlo no habéis sido capaces de... De captar todo ese valor que, que parecía que había encima de la mesa. ¿no?
1: O sea, somos como muy capaces de, de, de momento de, de captar a esa persona y conseguir que, que, le, que le aportemos mucho valor en su vida. ¿no? O sea, a esta gente sí que somos capaces de, de conectarles con personas muy afines, eh, proponerles contactos que al final pues hemos presentado a un montón de gente con su co-founder. Hemos, eh, generamos, cada mes generamos unas 200 conexiones de mentoría. Eh, o sea, como que toda esa parte hemos llegado como a un Product Market Fit bastante, bastante bueno. Y a nivel... Como, Perdona, o sea, quiere sí. decir
2: la parte de conexión entre diferentes miembros, Conectar ¿no? a
1: gente, vale. eso es, mm-hmm. eso es. Y luego, donde, donde sí que todavía no tenemos tanto Product Market Fit y donde no hemos conseguido como esa parte tan aspiracional que teníamos de, oye, conseguir que esta persona cambie sus trabajos a través de Nova... Lo conseguimos a veces, pero desde un desde un desde desde una vía de servicio, ¿no? Damos el servicio de headhunting, entonces a mucha gente, pues a ver, ¿cuánta gente hemos conseguido que cambio curro? Pues son más 200, 300 personas, gracias a Nova, Bueno, algunos de ellos de forma repetida, ¿no? Pero, pero no hemos conseguido como crear una plataforma donde esto se pueda hacer de forma eh, sistemática y escalable, ¿no? Eso es lo que todavía no hemos conseguido. Uh-huh
0: entiendo que por eso también ha habido un poco el, el cambio de negocio de modelo de negocio ¿no? que habéis tenido recientemente sí. no sé si nos puedes contar un poco más
1: sí pues creo que es lo que comentabas tú antes un poco no de ah, últimamente tuvimos un cambio importante que bueno, el contexto que tiene es como que realmente la, tanto el equipo como, como el aspiracional de, de la gente que estamos en Nova a nosotros nos flipa nos flipan las personas y nos flipa conectar a gente no Y y somos como muy conscientes del impacto que genera, porque lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Y nosotros vamos a los eventos, ¿no? Entonces, como que siempre nos ha gustado mucho, como toda esa parte, pero vivíamos en la paradoja de, vale, esto es una parte donde aportamos mucho valor y y que queremos hacer, pero que no nos trae casi revenues, ¿no? Entonces, al final dependíamos 100% de cómo tiraba tiraba el modelo más B2B de headhunting, ¿no? Entonces, claro, tú como, como, como product manager, ¿no? Si tienes que desarrollar una feature <risa> para, o para un cliente o para algo que piensas que va a aportar mucho valor a, al miembro, pues al final pues dices, oye, pues es que tengo que decantarme por el cliente. no Y eso rompía mucho con, con nuestros valores, ¿no? porque nuestro principal valor es Member Obsession. ¿no? nosotros Como conseguir tener mayor impacto con los, con los miembros. Entonces, para, para cambiar esta dinámica, pues lo que hicimos es incluir una membresía B2C. ¿no? Que las principales áreas donde aportábamos valor, las metimos dentro de una, dentro de una membresía o sea, entonces, ¿había versión freemium? Hay versión freemium. Eh, <ríe> esto es curioso porque tenemos para los usuarios que, que ya entraron en Nova antes de hacer el cambio, tienen versión freemium. Para los usuarios nuevos que van entrando ahora no tienen versión freemium. Vale. <ríe> no, tiene sentido. Es muy jodido sí. siempre hacer un cambio de pricing
0: y, y adaptar a los clientes antiguos. Sí, sí es todo muy, todo muy de, con las ñapas siempre. ¿Qué tal ha ido ese... No sé si podéis compartir números, pero ¿qué tal ha ido esa transición de...? todo el volumen que teníais de gente que se había metido pensando que esto era gratis, ¿no? Sí. Y de repente llegas un día y le dices, oye, ahora me tienes que pagar todos los años. Eh, <risa> 120 euros. 120 euros. Sí, es, es muy jodido. O sea, a nivel de como proyectos que uno hace,
1: eh, siempre era el proyecto que en, el que, en el que nunca quise estar, ¿no? Tipo como cambio, los cambios de Netflix cuando WhatsApp <risa> quise empezar a cobrar, ¿no? Era como, joder, eso tiene que ser muy complicado. Y realmente lo es, ¿no? Porque además somos una comunidad donde la gente está interconectada. Hay como un montón de grupos de WhatsApp de, de miembros. Tanto eso como grupos de WhatsApp, incluso en los que no va, tampoco estamos, ¿no? Que a lo mejor la gente se puede poner ahí a, a hatearnos eh, a tope, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hicimos? Eh, bueno, so- sobre, sobre temas de, de números y tal. Realmente, mm, o sea, nosotros no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar. O sea, por ejemplo, para, para dar números más globales. Ahora mismo tenemos unas... usuarios en la la comunidad, ¿vale? Eh, Eso significaba que, pues bueno, imagínate, si convierte el el 10%, pues tenías 2.000 usuarios, ¿no? Eh, Realmente sí que tenemos como muchas iniciativas donde hay gente como súper fidelizada, ¿no? O sea, gente que va a eventos de fin de semana, gente a la que le hemos cambiado el trabajo, gente... Eh, a los que le hemos dado algún tipo de, de premio gente que ha hecho cursos, como que había unas, unas ciertas poblaciones que teníamos como muy identificadas de, buah, esta gente cre- creemos que le hemos dado como suficientemente valor como para que adquieran la membresía ¿no? y entonces hicimos como campañas súper targeteadas hacia estas personas ¿no? o sea, no fue como, oye, ahora hay que pagar vale o sea a ver
2: para entrar un poco en detalle que sí. es un tema muy, muy chulo ¿avisasteis de que vais a
1: avisamos eh... o no todo el mundo? O sea, comunicamos con cariño a a cada persona. (risa) O sea, a cada persona le comunicamos, oye, que que cambia el modelo y y, y se lo decíamos como dándole a entender lo que aporta Nova, ¿no? Eh, Haciendo referencias a a cómo le habíamos aportado valor a esta persona en el pasado, ¿no? Y lo importante que era como para para tener un modelo sostenible y donde pudiéramos seguir aportando ese valor. Que Netflix no hace falta que te convenza de
2: que te va a subir el precio. Porque el valor está clarísimo o no, y si no te gusta, te quedas sin pelis Sí. Pero en un un producto o un servicio tipo Nova, a lo mejor. Sí, es es más más complicado, complicado más abstracto.
1: No no siempre tiene el mismo valor también para ti. Claro. Eh, O luego, por ejemplo, no es es lo mismo el valor que percibe una persona que que está descubriendo el producto que una persona que que ya le ha dado tiempo a usarlo y le ha dado tiempo a a volverse como un usuario más, más pasivo, ¿no? Luego, aparte, una, una parte clave de lo que aporta Nova, que es que aporta, digamos, como signaling, ¿no? O sea, es muy jodido entrar en Nova. O sea, nosotros le dedicamos mucho tiempo a, a revisar aplicaciones de gente y le ponemos mucho cariño seleccionando gente. Entonces, el hecho de tú estar en Nova es algo bastante eh, como rewarding para esta persona, mm. ¿no? Entonces, para un usuario nuevo, como que ahí también hay más incentivos que no tiene un usuario que ya lleva cinco años siendo Nova, ¿no? Y que ya lo tiene puesto en su currículum y que
0: no se lo va a quitar ya, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué ratio de rechazo tenéis? De, re,
1: de rechazo de ya alrededor no sé. de... Nosotros aceptamos al 40% de, de las aplicaciones que, que tenemos. Pero ten en cuenta que, bueno, importante, de aplicaciones que vienen referenciadas por otros miembros, ¿vale? Eso es importante. Sí, o sea, es, o sea son ya... Hay un, una criba como inicial muy alta ya. O sea, al final los miembros nominan a, a gente que piensan que tiene potencial de, de entrar en la comunidad ¿no? si te vas ya a ratio de aceptación de, de gente que aplica a través de la web, porque ahora mismo hemos dado como la opción de que tú puedas presentar como una candidatura ¿no? para pues, poder ser también más meritocráticos y tal, eh, hay ya un ratio muy muy bajo, o sea no te sabría decir, pero me imagino que alrededor de 5% más o menos
2: mm-hmm.
0: qué, qué, chulo. qué curioso sí.
2: Y volviendo al tema del pricing eh, ¿Qué, qué tasa tuvisteis de, de conversión? Que... No. Sí. sí. Era lo que esperabais. No teníais ni idea, porque es otra opción también. No <ríe> no, bueno, a, no teníamos ni idea.
1: No teníamos ni idea, porque esto tú no sabes lo que o sea tú no tienes ni idea o sea había escenarios de Buah, la gente flipa con nuestro producto va a pagar eh, ¿Hubo mucha gente hubo había, ficción había gente que era detractor o sea internamente guau guau esto fue una movida Qué internamente buah, buah. fue una movida totalmente <risa> <risa> sí sí en, en, muchos, en muchos ámbitos desde desde más filosófico desde negocio desde, desde cultural como en, en muchísimos aspectos no porque tocábamos o sea tocaba tantas cosas tipo eh, si era ético o no era ético, si la gente se iba o no, si la gente iba a pagar, ¿no? Eh, bueno, hemos abierto muchos melones a la vez. Me habías preguntado temas de, de expectativa versus realidad. Yo, por ejemplo, hice una... Tenemos como porra interna, ¿no? Y en mi porra yo decía que, que 2.000 personas se iban a convertir. Y al final fueron 2.500. yo soy un tío muy optimista. <risa> Astras, yo muy soy un muy optimista. Entonces fue, Entonces fue mejor de lo que pensamos Luego hay un, hay un paréntesis importante que es que también a, a, a gente que nos había aportado mucho valor, o sea, porque nosotros no solo aportamos valor a la gente, a la gente también nos aporta mucho valor, ¿no? O sea, si tú haces ponencias con nosotros, si tú eres mentor de gente, si tú eh, has ido a eventos importantes, como que a esta gente también, a modo de agradecimiento, también hicimos descuentos importantes, ¿vale? Hay un porcentaje importante de gente que entró creo que era pagando 46 euros o 60, ¿no? ¿Tú 46? Sí, Sí, esto esto es importante, ¿no? Y y era como... Pues a ver, la la gran prioridad también... Realmente este proyecto no nace para cobrar a los usuarios actuales, sino nace para poder monetizar el crecimiento futuro. Pero tienes que hacer algo con los usuarios actuales, ¿no? Entonces, eh, esa fue la decisión que tomamos. Eh, Sobre el, el precio, cómo lo pusimos y el research y todo esto... Pues es una historia bastante interesante porque eh, hicimos un research al respecto, un análisis de, de pricing, que era un modelo van, no sé qué, tiene un nombre de, de holandés, el que el que creó ese modelo. <risa> Suena fiable. <risa> Suena fiable. Pero b- básicamente son como cuatro líneas que se cruzan y te, y te dan como un rango en el que más o menos tienes como el óptimo, ¿no? De, oye, ¿cuánto es demasiado caro? ¿Cuánto es caro pero que lo pagarías? ¿Cuánto es demasiado barato o barato que lo pagarías, no? ¿Hicisteis research con usuarios? Hicimos research con usuarios, eso es, con 200 con 200 usuarios. Ah joder. Eh, sí. Eh, y entonces, con este research eh, nos salía que poniendo el precio entre 40 y 50 euros, iba a convertir el 50% de los de los usuarios. Y esto, bueno, perdona, y por un one time fee, o sea, por un pago inicial y, y ya estaría, ¿no? Desde historia es muy graciosa, porque entonces llegamos, estuvimos un mes desarrollando como este nuevo modelo. lo implementamos estuvo un día en producción los usuarios empezaron a pagar a un ratio de los que más pensábamos nosotros y dijimos cortar cortar máquinas cortar máquinas quitamos la feature y lo cambiamos y dijimos joder oye no claramente estamos dando más valor al usuario de lo que estamos eh, cobrando lo podemos llevar mucho más alto no y es ahí donde cambió el pricing a 120 euros eh, anual por año qué barbaridad es que me parece la pera eh, porque tío,
2: hasta que no le pones el precio, no tienes ni puta idea de cuánto están dispuestos a pagar tus clientes claro. hasta que no llega el momento y te pagan de verdad. Literalmente. Y todo lo demás son opiniones.
0: No, y, hay, y hay una cosa que a mí me parece súper interesante. Bueno, el último año, como que me han llegado varios varios artículos y tal, sobre todo el tema de que el movimiento open source de todo gratis, claro, no es sostenible. O sea, tú tienes equipos desarrollando cosas que te aportan valor, porque claro. si no, no lo utilizarías, ¿no? Entonces. Claramente el usuario está dispuesto a pagar algo, ¿no? Eh, entonces, el haber trasladado esto a algo que, que en teoría era un modelo B2B que el usuario ahí es pues un agente un poco pasivo, ¿no? O sea, que está dentro de la comunidad pero se monetiza por otros lados y de repente decir, oye, que si te estoy aportando valor a ti, voy a capturar ese valor Claro. y luego, pues ya veremos, ¿no? Eh, también me parece una reflexión súper buena. Eh, Total
1: porque al final también generas usuarios más engaged ¿no? usuarios que han decidido invertir un dinero en, en el producto ¿no? y que están dispuestos a darle más como una oportunidad como un sesgo de ya que he pagado
0: literal, no, claro. pero también creo que es lo otro ¿eh? o sea, no es solo como he pagado le encuentro valores, le estoy encontrando valor y te lo cuantifico en esta cantidad sí. que muchas veces también decimos, no, nuestro producto aporta un valor tal a los usuarios y luego realmente rascas y dices, vale pero pagarían 99 céntimos one time no, bueno pues igual entonces tampoco aporta tanto valor, ¿sabes? Eh, claro, si se lo conviertes a 120 euros al año... ¡Ostras, eh! Totalmente. Y luego de lo que decías antes, que a nivel de producto, claro, ya ya tienes ahí una métrica súper clara que puedes alinear features con un retorno, puedes... O sea, te permite trabajar, ¿no?
1: Te cambia todo. O sea, mi mi trabajo ha cambiado totalmente. Totalmente. Y también tienes usuarios nuevos que perciben la plataforma de forma diferente, ¿no? Más premium a lo mejor, Claro, eso es. Y que ven que, que van a poder sacar más valor que respecto a otra plataforma, pues que es gratuita y que, bueno, vas a ver qué hay aquí dentro, ¿no? Entonces, cambia como mucho todo. Y yo creo que, de hecho, de hecho, ese fue el principal problema que tenía el research que hicimos, ¿no? Como que el research no era capaz de calcular que el hecho de que el precio fuera más alto también iba a, ge- iba a generar que el usuario, hubiera usuarios que percibieran más valor, ¿no?
0: Uh-huh. Qué bueno. Oye, y una pregunta, porque es que a mí me está entrando ansiedad de pensar... Un producto para captar eh, talento, un producto para hacer headhunting con (risa) empresas, una una red social que antes has dicho como LinkedIn, no, pero bueno, realmente, toda la parte de Connect, eh, en algunas cosas incluso puede que sea hasta más rico que, que LinkedIn, ¿no? ¿Cuántos equipos de producto tenéis en Nova? Ah, no. Claro, o sea, a mí me salen por lo menos ¿no? tres squads con tres diseñadores, eh, otros dos ingenieros,
1: ¿no? ¿no? No, somos un equipo muy pequeñito. Eh, en los últimos meses hemos sido cinco personas, tres desarrolladores, un, un diseñador y, y yo. Ahora dentro de poco volvemos a ser dos desarrolladores más, pero, pero si no, no muy somos muy pocas personas. Ostras, ¿eh? Al final, o sea, no, no hay, solo hay un squad.
2: Tenemos no, no, ya, ya, squad, ya un
0: squad que hace todo.
1: Y
2: yeah. además haces monólogos. ¿De, de, de bueno, es
0: sí, de, eso hay, lo hace el diseñador. mantener el equipo motivado. Monólogos son las plannings, ¿no?
1: Sí, literal. Y eh, cinco sí. personas. A ver, al final, pues es una cuestión de priorizar, ¿no? Es una cuestión de priorizar. de ¿Te voy a decir justo eso, que, que, que tener sí, un bien. framework.
0: <ríe> o
1: sea, yo no, no soy una persona muy organizada, la verdad. Tengo suerte de que estoy rodeado de personas muy organizadas. Y, y eso como que balancea, ¿no? Como que mi jefe es muy, muy organizado. Incluso la persona que está también en, en diseño de productos es también una persona muy organizada y eso me viene fantásticamente.
2: ¿Usas alguna herramienta que recomendarías para el día a día?
1: O? Yo tiro a saco de Notion. Notion es mi, mi herramienta del día a día. Tú también, ¿no?
0: Yo no me lo he tatuado porque no me gusta las agujas, pero sí, sí. ¿Y tú cuál decías? que Yo cada vez más, Notion. También. Cada vez más, ¿no? Sí. sí. Es que tiene ese puntito de flexibilidad. Y las emojis. <risa> <Los> emojis <risa> y las emojis. Pasa. Joder. No, pero. De hecho, eh, bueno, paréntesis, ¿no? Pero eh, sé que Microsoft ha sacado su versión de Notion. Google ¿Sí? estará a punto de sacar su versión de Notion. Tengo curiosidad con qué va a pasar. Ya ves. Porque, claro, estos son ocho pavos al mes. ¿Por Porque no lo han comprado. Pues probablemente saldrá más barato desarrollarlo. Es no. que son muchos billions, eh. Claro, es que Notion ya es muy grande. Eh, Pero claro, a mí me dices eh, suite de office con algo que se le parece a Notion. Y si te mantiene toda esta parte de que puedes tirar de la API, puedes publicar páginas, es que tiene como también muchas cosillas que funcionan muy bien en el ecosistema de desarrollo. Qué bueno. eh, Notion, si quieres patrocinar este podcast. (risa) eh. ¿Cuál será el pricing del del, del podcast?
1: De licencias, <ríe> <poquito de>
0: licencias. <ríe> <ríe>
2: Entonces, nos has comentado antes que priorizabais la parte de B2B porque es la que trae revenues a la empresa, ahora que estáis cobrando una membresía, ¿cómo es ese juego a la hora de priorizar dónde ponéis los esfuerzos? ¿En la parte de
1: valor que aportas a los miembros o valor que aportas a la parte de B2B? Sí eh, Creo que hay un tema importante ahí que es que no únicamente era lo importante a nivel de revenues, sino que también como nuestro storytelling de de inversión estaba relacionada con, oye, ¿qué escalable va a ser como nuestro nuestro SaaS? ¿No? ¿Vale? Eso es una parte muy importante. Entonces, esto hacía también que que una parte importante de de nuestra eh, priorización estuviera enfocada en ir hacia ese ese producto SaaS, ¿no? Eh, Realmente lo que hemos hecho a nivel de... O sea, imagínate, nuestra nuestra fuente de revenue es headhunting, ¿no? Si tú lo piensas, a nivel de producto, ¿qué puedes hacer en en headhunting? La gran realidad es que tampoco puedes hacer demasiado, ¿no? O sea, al final, el headhunting, ¿cuál es el modelo? Pues oye, tú tienes un cliente que quiere al mejor candidato, ¿no? Y ese mejor candidato es darle, eh, convencer a cuatro o cinco candidatos lo más rápido posible para que pues, le puedas hacer una oferta lo, lo antes posible contratarlo contratarla, ¿no? Y que tú te lleves un fee al, al éxito, ¿no? Entonces, dentro de ese modelo hemos hecho algunas inversiones tecnológicas y tal la realidad es que no hemos movido demasiado eh, como era la, la partida, ¿no? O sea, la cosa sigue bastante, bastante parecida, ¿no?
2: Además, es, un, es una área en la que ya hay gente haciendo esto desde hace mucho tiempo,
1: ¿no? Sí, 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 sí y que hay mucho software ya creado también tipo ATS y tal entonces, 100% como que realmente ahí no, no ha habido tanta, tanta capacidad como de, de, de innovar o de cambiar tanto, tanto el negocio, ¿no? Eh, a nivel de producto, lo que ha sido más interesante, yo te diría que ha sido sobre todo el trabajo no-code, ¿no? Code, ¿no? Porque, porque todo esto que estoy comentando de que el modelo eh, es como complicado de calibrar, de marketplace, todo esto... Esto te lo estoy contando porque he lanzado dos prototipos de, de no-code al mercado eh, y ya sé que, que nos la hemos pegado las dos veces, ¿no? <risa> Entonces, eh, hemos lanzado... Bueno, dos veces lanzamos un producto que se llamaba Telescope, eh, que era básicamente una especie de plataforma de hunting inverso, donde tú, si nos comunicabas como que estás buscando oportunidades eh, como miembro, eh, pues como que de forma anonimizada empresas te podrían contactar. ¿no? Entonces, esto lo, lo lanzamos al mercado haciendo una plataforma con, con Babel, y, y bueno, o sea, captamos interés de, de miembros, a los miembros les parecía como súper interesante. A los clientes eh, cartam, captamos cierto cliente que vino eh, interesado, pero ya te digo, ahí me di cuenta que, que la dinámica esa del marketplace era complicadísima de, de calibrar, ¿no? Como que, joder, si por ejemplo Circular, la, una plataforma como muy parecida, enfocada en, en, en perfiles de desarrollo de software, le cuesta mucho hacer negocio y, y tienen como miles de recruiters y luego cinco o seis perfiles de frontend, backend, CTO, arquitecto tal. Si a ellos ya les cuesta hacer negocio, imagínate cuando tienes todo tipo de rol, consultores de negocio, tecnología, diseñadores, product managers, operaciones, financieros, ¿no?
0: Y que ahí a nivel de foco, o sea, entre que el usuario que os recibe toda la comunicación es muy distinto, ¿no? Porque al final, pues salvando las distancias, pero consultores, banca de inversión, incluso product managers, ¿no? sí. Es un perfil de negocio que, pues, se parecen. O sea, al sí. final, pero claro, eso lo mezclas en la coctelera con... Desarrolladores que, claro. tienen, que buscan otro tipo de trabajo, otro tipo de, sí. de motivación, ¿no? A lo mejor les gustan retos más técnicamente más complicados, a sí. lo mejor no tanta exposición. Eso eh, es.
1: Incluso el tono que tienes que tener con ellos es muy diferente, ¿no? Y la propuesta de valor. Sí. Entonces eso era como, como la, gran, la gran apuesta y, y a nivel de producto yo es lo que he trabajado un montón, ¿no? Eh, Y y bastante feliz con el resultado, ¿no? Porque al final sí que nos hemos dado cuenta de, oye, mira, pues esto no lo prioricemos a nivel de desarrollo porque sabemos más o menos que con la dinámica que hay no va va a tirar, ¿no? Hemos hecho otros experimentos parecidos también para la parte del del B2B. Eh, Hicimos también una especie de de plataforma que se llamaba Inbox, eh, que estaba enfocada en recruiters. Perdona, en recruiters de perdón, me he liado. Que estaba enfocada, aquí cortamos, que estaba enfocada en desarrolladores de software, no porque veíamos el problema de que hay muchos desarrolladores de software que están recibiendo como cantidades ingentes de, de ofertas eh, y contactos como por LinkedIn y tal y, y que además como que no te dan suficientemente información, no te dicen el salario, las tecnologías, como todo esto, ¿no? Entonces hicimos también una plataforma no-code donde teníamos como un agente que ayudaba de forma personalizada A cada cada software developer de la plataforma y que gestionaba como sus contactos con con empresas. Imagínate, si a mí me contacta una una empresa de tecnología, yo le digo, oye, mira, contacta con mi agente y ya ya veremos, ¿no? Y tu agente te saca el salario, las tecnologías, work from home, como si fuera un Rockstar. Como si fuera un Rockstar, rockstar, 100%. Bueno,
0: que lo son ahora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que de hecho al al, al developer le molaba mucho la idea, ¿no? También, y, y en cierto modo le ponía también en un caché. Como muy guay respecto respecto al recruiter, ¿no? Vale. Pero también un montón de aprendizajes. O sea, eh, el recruiter muchas veces desconfiaba de de, como, pues de tu negocio, de si ibas a cobrar algún tipo de fee algo así. Escalaba mal. Y a nivel de gestión era un poco lío. Y, y, y no fue lo suficientemente atractivo para developers. Los developers tampoco se, se unieron, ¿no? Esto luego en la parte de cagadas...
2: Supongo que podemos hablar un poquito más de estas dos
1: cosas, ¿no? Sí, 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 100%.
0: Yo hay una, es que estás, de hecho estás intentando colar aquí las cagadas. Yo recuerdo una de Nova que que creo que está muy guay como low code o no code incluso. Nosotros desde Alter eh, contratamos vuestro servicio una vez y de repente llega un día Jorge creo que era Customer Success o, o sí. Hunter eh, sí. Master o no, no, me acuerdo, no me el, el título ¿no? Y me dijo oye tal y además os invitamos a a nuestro portal no sé cuántos yo por aquel entonces no sabía lo que era Notion y de repente me llega la invitación y me plantan ahí un, una tabla de Notion con los, <risa> con los candidatos, pinchabas te aparecía el CV, expectativas salariales una pasada ¿no? y ojo esto es la leche y tal
1: o sea, me está diciendo que te descubrimos Notion
0: Pero no sabía que era Notion ¿no? Luego ya, o, o a lo mejor ya lo conocía Pero no lo sí, utilizaba sí, ¿no? Sí, sí. Y 15 meses más tarde Volvimos a contratar a Nova Para otra cosa, para otro perfil completamente distinto Y aquí ya sí que nos dieron acceso Al, al producto de Customer Portal Y era un Notion Pero con, con colores Pero ya era, ya era ah. herramienta ¿no? Y me pareció muy guay esa forma sí. de iterar con clientes Con empezar a mostrar valor desde el día cero ¿No? Y, y prototipar sí. de una forma súper sencilla algo que es una herramienta accionable porque encima me acuerdo bueno, o sea, tonterías, ¿no? porque eran tics y cosas así pero podías rechazar a un candidato podías pasar la siguiente fase podías ponerle comentarios eh, que hay veces que cuando pensamos en no-code eh, tienes que, mont- yo qué sé tienes que hacerte máster de Babel y <risa> claro. hay un servicio de IAM y no sé qué y muchas veces compartiendo un spreadsheet ¿no? puedes empezar sí, a variar un montón de cosas
1: Estoy totalmente o sea, somos unos locos del, del no-code y, y creo que es de las cosas más guays de, de todo este tiempo y todos los aprendizajes que he tenido ¿no? y de hecho, bueno, os comentaba, llegué a Nova por el no llegué claro, a Nova por el no y en ese sentido sí, o sea, siempre que podemos o sea, siempre hay mucha certidumbre en las cosas que vas a, a desarrollar, ¿no? entonces, ¿hacemos investigación y tal? sí, la hacemos, hacemos entrevistas, todo esto pero yo personalmente tampoco soy tan fan de ello porque Ojo. voy a decir algo heavy, ¿no? <risa> <risa> No soy tan, 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 tan fan. O sea, es algo que hago, pero siempre siendo muy consciente de que que la realidad es muy diferente a lo que sucede en una entrevista. Y que tampoco soy la persona más capacitada del mundo para hacer esa entrevista, ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque, o sea, pues tengo formación en ello, pues tengo formación en ello y he hecho unas cuantas, pero no tengo tanta confianza para decir, no, este insight que hemos sacado... Con esto vamos al fin del mundo y, y la realidad va a ser exactamente igual. O sea, desconfío mucho de lo que sale ahí. O sea, siempre que puedo lanzar algo al mercado, que de algún modo lo va a, a validar, si algo tiene suficientemente impacto, lo lanzo.
2: Vale. Entiendo que estás hablando versus hacer algo no-code, ¿no? Porque es... ¿Qué quiere claro. decir? Que si vas a desarrollar algo, de verdad, ahí sí que...
1: Sí. No Hay veces recuerdas. que no te queda otra. O sea, la, la mayoría de veces puedes empezar con no-code. O sea... Pero sí, obviamente, luego luego hay limitaciones, ¿no? A o ver, sea, depende del producto también. Depende del producto.
2: O sea, nosotros, por ejemplo, en Reveni, no, no, no podríamos hacer cosas no-code dentro del portal de evoluciones o del dashboard de los... Bueno, ¿seguro? no te creas, Pero, Al ¿eh? principio,
1: el, el dashboard era un, un Excel. Claro, claro, <risa> claro, claro al claro. principio. Pero... Pero hay muchas cosas que... Hay muchas features que tenemos que en un inicio fueron un Typeform, que fueron, Not- que fueron Notions. Sí eso, sí, eso sí. Por ejemplo, la, o sea, la principi- la, tú te metes, te metes en la app de Nova, ¿no? Y lo principal que te aparece es Gravity, que es una plataforma que conecta a personas entre sí, ¿no? Cada uh-huh. semana te dice, Álvaro, tienes que conocer a Pedro, ¿no? Entonces, tú tienes una llamada con ellos y, y cómo conectas, ¿no? Eh, joder, que la gente... Tú dices, la gente quiere conectar cada semana entre sí con una persona a la que no conocen y luego se van a unir a la llamada, van a estar felices y, y es un producto que va a funcionar. No sé. O sea, y lo preguntas a la gente, ¿tú tendrías llamadas...? Pues a lo mejor te dicen que sí, a lo mejor te dicen que no. Vale, pero y si luego te hacen no-show, ¿seguirías asistiendo? Pues, pues tú, me puedes, tú me sabes decir ahora si, lo, si te enfadarías lo suficiente como para decir, bah, no vuelvo o no. Pues creo que muchas veces no, ¿no? No lo sé. No, hasta Literal. Que ahí. Literal. Eso es lo que lo que considero que no me da una, un, un research, ¿no? Entonces, esa plataforma, por ejemplo, la lanzamos con un Excel. Un, era un Excel con una serie de macros que estaba con un Typeform con Zapier y con, y con Gmail. Entonces, cada semana te calculaba como conexiones entre 600 personas y mandaba pues 300, eh, 300 invites, ¿no? De Pepe conoce a Juan, María conoce a Laura, ¿no? Eh, y luego, pues, esas personas tenían una, una sesión conjunta en una sala que les creábamos de, de Google Meet y, y luego nos pasaban feedback de, oye, pues esta persona no ha venido o esta persona ha venido, es encantadora, tal, ¿no? Entonces, eso creció, 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 creció eh, los usuarios estaban felices con la Feature y ahora es como la Feature principal de la plataforma tú entras y lo tienes como lo primero del todo ¿no?
0: ¿cuántas habéis hecho esta semana? ¿Cuántos, cuántas, ¿cuántas conexiones? conexiones? unas
1: 700, 700 Estas, conexiones, esta semana, 1400 esta semana usuarios
0: es, es, es loco va, va, va guay ¿eh? yo hoy he tenido una Ah sí. sí, sí. <risa> es que con lo de yo estoy un poco de acuerdo con Cristian con lo de cuidado con las entrevistas y cuidado con ese tipo de discovery porque creo que es muy fácil influenciarlas.
2: Es muy jodido hacerlo bien, sí. Claro,
0: y es, pero, pero lo que me parece más peligroso es que es muy fácil no darte cuenta que las estás influenciando. Porque si entras con actitud de tengo que validar esto, es que ya el cómo formulas las preguntas. O sea, hoy he hecho una entrevista hmm. que no era una entrevista, era una reunión de ventas, ¿no? Pero que también aprendes, es distinto. Pero claro, el cliente ha salido encantado. O sea, me ha validado todo. Pero sí. es que eso no es validación. Bueno,
2: pues lo que decía Alex de Yourstep la última vez.
0: Claro, lo que, lo, que, lo que hay que hacer ahora es, te lo montas en dos meses, porque. O en, do, en cuatro semanas, porque es un producto de cero, y ahora que lo prueben y a ver cuántas veces se meten en la pestaña esa que le vendí yo. Porque también es verdad que muchas veces en el lenguaje es muy fácil torcer qué es lo que vas a hacer. Hombre, ¿no? claro. Sí. Y, que, y que es muy distinto validar features con una entrevista que entender. Problemas, no
2: sí, si, claro. También es verdad, yo creo esto es útil si están dos personas, una tomando nota y otra preguntando. Porque el que toma nota, si está pendiente, puede... puede rascar eh, mucho. Cabrón, está sesgando. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Hmm. Sí, 100%. Por ejemplo, temas de usabilidad eh, y de, y de cómo un usuario entiende una feature, cosas así, pues eh, las entrevistas también vienen genial y, y entiendes un montón de cosas. Pero, pero, joder, para entender ese, ese Product Market Fit o, o la experiencia completa o cuánto valor realmente aportas, ¿qué es lo que tú dices? A lo mejor es simplemente ver si clican la pestaña o si se apuntan a un Typeform o si meten la tarjeta, ¿no? Pero esas cosas son claves.
0: Oye, ¿y a nivel de métricas, qué usáis? amplitud o...? Mixpanel. Ah, Mixpanel.
1: Mixpanel. Pero la, la realidad es que tengo mucho, mucho camino que aprender por ahí. O sea, ahora mismo... Estamos muy en los basics de usar un mix panel y tal. Mm. Ya te digo, también es un producto como ha sido como un producto muy cambiante mm. en esa como esa búsqueda de product market fit. ¿no? Yeah. Entonces, muchas veces los resultados de cómo están funcionando las cosas eran más obvias de los que de las que tú puedes yeah. eh, lo que puede parecer. ¿no?
0: Es que esto no sé con quién lo hablaba el otro día. Que, que lo complicado es, o sea, instrumentar es lo fácil, que parece sí. que es lo difícil, y luego lo complicado es plantear una hipótesis. Y que la validación como que te lleve a sorpresa, ¿no? Porque, claro, hay muchas veces que dices, joder, si pongo el botón aquí debería tener más conversión. Y convierte más. Y dices, bueno, ya claro, es que lo has sacado de de abajo, arriba, ¿no? Lo lo curioso es cuando cuando aprendes algo que no era obvio, ¿no? Y Y eso es mucho curro y muchas hipótesis que fallan. Y sí, es complicado, es complicado.
1: Sí, literalmente.
0: Vale, pues si queréis pasamos a la sección de cagadas y aprendizajes. Cagadas y aprendizajes. Aunque ya te has, ya has robado... He contado alguna, alguna buena
1: cagada, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> eh, de todas formas, ¿qué, ¿cuál te gusta recordar, no? Eh, de esta encima que a mí me gusta... Yo tengo algunas de las de... Pensaba que lo estaba haciendo de puta madre y seis meses más tarde dices, pero madre mía, pero cómo me metí en ese jardín, ¿no? De
1: que te das cuenta de, de que has sido idiota. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, totalmente. Eh, Yo creo que hay hay, hay varias cositas. Hay varias cositas. Eh, Creo que, o sea, de las de mis principales aprendizajes en cuando llegué a Nova, claro, yo me encuentro un producto que prácticamente no tiene equipo de tecnología, muy poquito, dos personas, eh, pero que es una empresa y un producto con mucha tecnología, como con mucha plataforma, as a service, eh, mucho no-code, tal, ¿no? Entonces, eh, de cara a plantear roadmap, a mí lo que me sucedía es que como que las cosas que podía tocar yo con software eran cosas que eran mmm, como bastante inútiles, ¿no? O sea, imagínate, tú tienes una plataforma que tú tienes una especie de LinkedIn as a service, ¿no? Y tú dices, vale, la feature que me cambia la vida es que una de la parte de ese LinkedIn en el service sea diferente, ¿no? Pero tú no lo puedes hacer, porque eso no está en tus manos, es un SaaS, ¿no? Entonces decíamos, ah, no, pues hagamos otra feature aquí en una, en una plataforma nueva y tal, o este otro software que sí que es nuestro, hagamos esta otra feature, ¿no? Y así estuve, pues, bastante tiempo, bastante tiempo, eh, ocho meses, nueve meses, casi llegando a un año, ¿no? Eh, hasta el momento que dijimos, oye, no, vale, aquí es, es muy doloroso, pero si queremos hacer fitus que realmente genere impacto, tenemos que dedicarle 6-7 meses a construir fitus que ya tenemos, ¿no? Teníamos una plataforma de eventos, tuvimos que construir una peor. <risa> Teníamos una plataforma de jobs, tuvimos que construir otra, otra plataforma de jobs. Perdimos fitus, perdimos un directorio, perdimos eh, un feed, como perdimos un montón de cosas, ¿no? Pero, pero... Eh, pero fue una gran decisión, fue un gran error todo el tiempo en el que no estuvimos haciéndolo, ¿no? Porque al final, joder, con, los, con lo valioso que es el tiempo que dedicas a, al desarrollo, sí. sí o sí tienes que estar enfocado en las features que te van a cambiar la película, sobre todo si estás antes de, de Product Market Fit, ¿no? Entonces, esto ha sido un cambio brutal, ¿no? Porque ahora decimos, ¿qué features hacemos en los próximos tres meses? Realmente hacemos las tres features que pensamos que cambian las reglas del juego, ¿no? Antes no podíamos, ¿no? Entonces, ese fue un aprendizaje importante.
0: Claro. Es que esto... También hay mucha formación de cómo levantar tu negocio de un millón con no-code sin tal. Y claro. lo que no te cuentan es que, uno, que no vas a llegar al millón y luego que lo que, lo que te palma el no-code es la escalabilidad, ¿no? Sí. Llega un momento que te topas con la lo que decías justo, ¿no? Claro, quiero una herramienta que es de la otra plataforma y esa ya no la puedo tocar. Claro. Entonces, el no-code está súper bien para para validar, pero luego en algún momento tienes que acabar pagando esa deuda técnica que no, no deja sí. de ser deuda técnica.
1: Sí, es de, sí, una especie de coste de reemplazamiento, ¿no? Sí. Eh, y, y, unas, y, y también tienes un margen de fitus que tenías y que de, y que dejas de tener, ¿no? Mm generalmente si dejas de tenerlas es que no son tan dolorosas, ¿no? Obviamente. Pero bueno, estaban ahí y, y tienes que deshacerte de ellas, que, que no es fácil matar fitus, ¿no?
0: Joder, <risa> es muy jodido, sí, sí. No, sobre todo porque siempre hay un usuario o un cliente sí, que sí, dice... era claro. mi favorita! <risa> si es B2B es más jodido, ¿no? Si, si es... es B2B, si es B2B es más jodido. y está en el paquete de pago es más jodido. Es más jodido. <risa> sí, eh, Completamente. Sí. Y... Vale, y una pregunta, porque me ha gustado mucho lo que has dicho antes de... He acabado siendo Product Manager eh, de rebote, ¿no? Sí. O, o por accidente. ¿Qué le recomendarías que no hiciera a alguien que está escuchando este podcast que quiere meterse a Product Manager y no tiene nada de background en ese ambiente?
1: Sí. Eh, yo personalmente... A ver, esto va a ser... <ríe> espero que ninguno tengáis es una escuela de, de, de producto o algo así. Pero a mí, como tanta enseñanza que hay sobre sobre metodologías, sobre formas de poner post-its y cosas así, eh, a mí realmente no me parece demasiado valioso. O sea, a mí sí que me parece interesante conocer cómo funciona el mundo de producto, ¿no? O sea, qué es un product manager y cómo puedo hacer para para tener ese rol, ¿no? Pero yo creo que lo realmente clave eh, para llegar a producto es llegar desde el sector que tú conoces, ¿no? O sea, yo soy un experto en banca, pues hazte Product Manager de, de un banco ¿no? o de una aplicación de fintech. Eh, experto en energía, pues hazte Product Manager de una aplicación de, de energía. ¿no? Y una vez lo eres, eh, ya vas a poder pivotar a una aplicación de, pues, de cualquier otra cosa, ¿no? de HR, de, de finance o lo que sea. Pero creo que el paso uno es dentro de tu sector conseguir llegar al rol. ¿no? Entonces yo creo que es el consejo que daría que no te obsesiones con, con ser Product Manager... Hazlo desde donde tú estás. Es
0: bueno. No sé Pero cómo lo vosotros. Completamente, porque es que encima, si no pagas el curso que te enseña Scrum. Eh, para que luego te pongas a trabajar y te digan, no, lo importante es entender al usuario, entender al usuario. Y dices, joder, si estudié biología y trabajo en claro. una aplicación de payments. Claro, claro, literal. ¿Cómo voy a entender al usuario? ¿no?
2: Sí, creo que tiene sentido porque al final mucha gente que es PM lo, lo ha sido de manera orgánica. ¿no? Sí. De, de, sí.
0: Dentro de lo que estaba haciendo. Entendías eh, el contexto, ¿no? Sí. Y de repente te dicen, oye, de hecho, a mí me pasó así: es, oye tú ponte a hablar con el equipo de desarrollo. ¿Tú que entiendes de qué va esto fuera de la aplicación? Ponte a hablar con el equipo de desarrollo y diles lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Eh,
1: sí, y a, yo, a ver, yo soy de los PMs que está bastante obsesionado con el negocio. O sea, o sea yo entiendo yo entiendo el PM como la persona que maximiza el ROI de, del gasto tecnológico principalmente. ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que para tú poder maximizar el ROI tienes que entender cuáles son los números de, de la empresa, ¿no? Y cómo esos números varían. O sea, como buen PM, tienes que hacer cosas que traigan pasta, ¿no? Sí. A corto, a medio a largo plazo. <risa> sí, sí, sí.
0: Traigan sí. profit. O que traigan pasta o que bajen costes. Vale.
1: <risa> <risa> eh, sí, literalmente.
0: No, me ha gustado mucho, como lo dice, le dices, el otro día en Aitnik fue de invitado Javier Escribano, y justo decía que lo que más le mola de una entrevista de producto, o sea, cuando entrevista a alguien de Product Manager, es que le acribille a preguntas de negocio, ¿no? Claro. No que te cuente, oye, ¿en qué tecnología programáis? O ¿En qué? No, no. Eh, oye, pero esto, logísticamente, ¿cómo gestionas esto? ¿Qué coste este deriva tal? ¿Quién paga? Eh, ¿Quién aprueba? ¿Quién compra? ¿No? ¿Quién, claro. todo, como todos los vectores estos de, del producto.
1: Es clave, ¿no? Al final, si tienes que decidir dónde va la unidad de tiempo de, de, de esa innovación tienes que saber qué tecla estás tocando ¿no? Mm-hmm. o sea es, es, es vital vale. mm, y, y, y ahí como últimamente con, como con esta conversación de, del, del CEO del B&B del Brian Chesky, sí, Chesky sí, no sí. como hablando mucho de, del founder-led eh, como, como founder-led product o algo así ¿no? como que él, como su vista de fundador es como la mejor de cara a hacer producto a mí me parece interesante, ¿no? porque eh, creo que creo que el founder o sea, creo que esto funciona porque el founder entiende muy bien todos los números de la empresa, ¿no? entonces creo que el PM realmente tiene que entender el negocio tan bien como el founder si uh-huh. quieres hacer bien tu trabajo
0: por lo menos de tu parcela, ¿no? sobre todo cuando especializas parcela. a nivel de subproductos sí. o submódulos sí, efectivamente so- sobre so- todo si quieres
2: perdón sobre todo si quieres ser fiel a la visión de la empresa, claro, claro. yo creo que el CEO es El que representa la visión de la empresa al 100%, ¿no? Claro, eso es. Desde un punto de vista más
1: puro. Mm Sí, total. O luego ya a nivel también como de de manager de de producto en general, ya ahí sí que tienes que tener la foto completa, ¿no? Y creo que ahí también es eh, cuando es tan importante que, que el product manager también tenga impacto dentro del, del board de la empresa no, o sea una vez toda la empresa habla de, de qué hacer en el futuro creo que el, el Product Manager ahí tiene que tener una, una opinión importante y tiene que entender la foto completa
0: Vale tío, yo tengo una pregunta que es que cuando has empezado me la he apuntado ¿cómo que has sacado un juego de mesa? <risa> <risa> o sea, pero, o sea, Quiero decir que, que siendo un product manager que encima te mola el no-code, me hubiera esperado un, he sacado un juego en el App Store, ¿no? <risa> sí, pero... Tío, ¿qué, qué cojones? <risa>
1: sí, 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 sí. Bueno, este, este es de, esta es una de las cosas más random que he hecho, que he hecho últimamente. Va muy, va muy ligada con, con, con mi es decir, mi carrera cómica, pero es, es bastante ambicioso llamarlo carrera cómica a, la, a lo que estoy haciendo en bares, ¿vale? Eh, pero, pero sí, llevo alrededor de 7 y 8 meses trabajando en Bullshit, que es un juego de mesa, que de hecho, Álvaro, tengo que decirte que te he traído tu Bullshit. ¡Ostras! Aquí la tienes.
0: Guapa, Ahí tienes tu pequeño Bullshit. El juego favorito de tu cuñado. El juego
1: favorito de tu cuñado. Yo soy muy cuñado, ¿eh? Sí, es, es un pre- es, lo, Os comentaba, eh, es demasiado random la verdad a mí me, me, me flipaban los, los juegos de mesa eh, jugarlo este tipo de formato como tontorrón de, de jugar y, y reírte es complicado de abrir por cierto eh, me vista, he dado cuenta no es, parte diseño, ¿no? es parte del diseño es parte del diseño es como los iPhone ¿no? que, cuando, que cuando lo abres es como una experiencia no una experiencia, ¿no? Es una experiencia. <risa> pero tiene
0: truco o es simplemente eh,
1: sí, de hecho sí, si lo coges de los lat- ah mira se te está abriendo poco a poco si lo coges de los otros laterales te va a abrir mejor Ahí viene. Eh, que de hecho tengo que decirte, Álvaro, que te lo he firmado. Hola. Ojo, te lo he firmado. Es, es muy indie tener un juego de mesa todavía no lanzado en el mercado firmado. Bueno, esto es... Eh... No, no, pues entonces
0: lo vuelvo a cerrar, ¿no? Porque entonces pierde todo el valor. Y claro,
1: cosas. <risa> claro. Jo, pero guapo, ¿eh? es también curioso, ¿no? Porque a mí me encantan los juegos de mesa y odio tener que explicarlos, ¿no? Entonces, tú creas tu propio juego de mesa. Deja de tener toda la gracia jugarlo, porque tú ya te sabes todas las respuestas, pero tienes que explicarlo siempre, ¿no? Entonces, y claro, y luego vas a jugar a la gente y la gente quiere jugar
0: a tu juego. Entonces, al final, dejas de jugar. Oye, esto está muy guapo, ¿eh? Muchas gracias. No, no, no. Es que encima, bueno, con mis, con mis colegas del cole jugamos bastante a juegos de mesa. Eh, este formato encima... Eh, te pasaré feedback, ¿eh?
1: Pásame feedback, por favor. Pásame feedback, porque ha sido bueno ha sido la primera vez que hago producto producto físico. físico. ¿Qué tal la experiencia? Pues, eh, pues muy divertida, la verdad. Eh, muy similar. Lo realmente que cambia son como, como los tiempos y lo, y lo y lo duro es que son los errores, ¿no? O sea, uh-huh. tú la ligas un poco en tu, en tu plataforma y, oye, tío, ¿me puedes cambiar esta feature tal que le hemos puesto aquí, tal, tío, quítale este color que no se ve, tal, ¿no? Claro, lo haces con tu juego <risa> y, y estás jodido, ¿no? Porque, porque has imprimido unas cuantas, ¿no? Porque luego también, por ejemplo... ¿Al principio cómo lo hacías? ¿En cartulina Sí, sí, 100%. Eh, es un juego que primero arrancó con papelitos. O sea, haciendo papelitos, eh, pues, recortamos, tal. Luego fuimos haciendo como cartulinas que íbamos cambiando el formato cada vez que jugamos con amigos o sea yo era el pesado que está todo el día con mis amigos hey tío vente a jugar a mi casa de... crea un juego de mesa crea un juego de mesa tío. entonces eh, ha tenido como como cinco versiones de diferentes formatos de cómo es la tarjeta todo esto y luego también lo más complicado de testar es como las categorías que tiene el juego y el, y como el formato de pregunta respuesta que tiene cada una no o sea Explicando como muy brevemente el juego, es un juego en el que tú tienes eh, un moderador que va cambiando por ronda y el moderador tiene una pregunta que nadie tiene por qué saber y una respuesta real. Todo es muy loco, ¿vale? O sea, nadie tiene por qué conocer nada, ¿no? Entonces, yo hago la pregunta y los diferentes jugadores escriben en un paplito cuál sería una posible respuesta, ¿no? Entonces, imagínate, eh, ¿quién es...? Jeffrey MacGomer.
0: Espera claro que voy a sacar una, voy a sacar una. Vale. Vale. Claro, claro. ¿Cómo se dice esta frase en hawaiano? ¿Y si abrimos la relación? <risa> claro. Entonces, los jugadores tienen que escribir en
1: hawaiano cómo se podría decir eso. ¿No? Vale. Entonces le damos toda la tarjeta al moderador y al final el moderador lee todas de forma anónima y desordenada y los jugadores tienen que decir, vale, pues yo creo que es la primera. Yo creo que es la segunda, ¿no? Y luego es como formato de exit, ¿no? De si la gente te vota, ganas puntos. Y si acierta la respuesta real, también ganas puntos, ¿no? Entonces, eh, hay categoría de traducciones, que es como la que habéis visto. Categoría de siglas, que yo creo que es mi favorita. Tipo, ¿qué significan las siglas? A, V, ¿no? Categoría de personajes y categoría de películas, ¿no? Eh, entonces, yo he tenido que como testar diferentes categorías. Había una, t- una categoría, por ejemplo, de, de música, ¿no? Tipo, ¿qué grupo canta la canción? Adiós, cariño. ¿No? Y a lo mejor es un grupo vasco de los 70 punk, ¿no? <risa> <risa> Entonces, esa, esa categoría también molaba, pero al final no entra en el juego. Y de hecho, para la segunda edición, que va a llegar en marzo, que va a tener versión web también. Ajá. Al final eh, tira, la he tirado, la cámara tirar monte. Sí,
0: <risa> Más fácil actualizar, ¿no? Sí, regir, sí, sí. Corregir sí, sí. los, los estos de, de ortografía, ¿no? Literal.
1: Product Let Growth también. Tú juegas con gente, tienes su mail, tal, un montón de cosas. Eh, <risa> y eh, voy a meter categoría de palabras y categoría de muertes random. Ostras. Vale, pregunta... Es
2: que... Siempre digo pregunta y soy gilipollas. (risa) Vale, una pregunta. (risa) Un momento. Cuéntanos cómo has validado las categorías, cómo ha sido el proceso, Eh, si partías de una serie de ideas que tú has ido peloteando a alguien y dos, eh, cómo cómo lo has puesto en práctica en las fases anteriores a a lanzarlo. Siempre han sido amigos. Y, Y si es así, ¿cómo te has enfrentado a que no hubiese un sesgo de...
1: De, oye, eres mi amigo, tío, no te quiero joder. Claro. Te voy a decir que me gusta cuando realmente no me gusta. Sí, literalmente. O sea, realmente estoy todavía en proceso de validación, ¿vale? O sea, realmente el juego se ha lanzado y y voy a hacer un esfuerzo en llegar a gente que no conozco para que me den feedback para esta segunda edición, ¿vale? Pero no se puede decir como que ya es el juego definitivo, ¿vale? Eh, El proceso de validación, o sea, había una serie de categorías que yo imaginaba que iban a funcionar medio bien. Estándar ¿no? de mercado, ¿no? Vale. tipo eh, de siglas, había algunos juegos donde se utilizaban, películas... Discovery como medio competidores. Sí, ¿sabes? Discovery competidores, justo. <risas> de hecho, hay un juego relativamente parecido que se llamaba Absolutas Idoteces, eh, donde algunas de las categorías ya estaban y que era un juego épico. O sea, es un juego épico que se descatalogó en España porque, bueno, era un, for- era un formato como muy antiguo, muy old school eh, y ya no está, pero tiene muchísimos seguidores eh, ese, ese formato de juego. Entonces, había, te digo, había categorías que sabía que funcionaban y luego había categorías que parecían muy graciosas pero luego jugando con amigos no lo eran tanto, porque a lo mejor la de, la de grupos de música, la gente decía, pues Melendi, Niña Pastori y no sé quién, y la gente no se reía, ¿vale? O sea, no ah. daban como pie a que la gente fuera como tan imaginativa, mm-hmm. ¿no? Entonces, esa categoría, por ejemplo, se fue fuera. Luego, la categoría de, de traducciones, que esa categoría, de hecho, se la inventó mi hermano, eh, la metí a ver qué tal funcionaba y la gente se partía de risa. O sea, el, el <risa> tema que dices, el tema que dices del sesgo... Bien, <risa> o sea, tú tienes, por un lado, el feedback que te pueden dar en plan, hey, tío, el juego mola, ¿no? Pero luego tienes el, el feedback de partirse el culo. O sea, tú cuando ves a alguien llorar de la risa, dices, vale, no, Creo es que, que real, no lo no. está fingiendo. <risas> ¿Sabes? Entonces, vale, de ahí, de ahí lo validaba. Eh, y entonces, realmente esta edición es, es validación es validación pura. Es, es un MVP de unos 2.000 euros que me he gastado. Vale.
0: Iba <risas> en, hacer, te iba a hacer esa pregunta. <risas>
1: sí, 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 sí. Unos. unos bueno, es más, es más dinero en realidad. Si, si le metes algunos impuestos y tal, se te quedan en 2.500 o así. En, en 500 unidades. Eh, que, cual, que tienen como de objetivo principal llegar a extraños, ¿no? Llegar a que extraños me den su, su feedback.
2: Uh-huh.
0: Oye, has una... validado con emociones, tío. He validado con Qué emociones. Total. Eh, ¿Cuánto has tardado? ¿Cuánto han tardado en fabricarte esto?
1: Eh, se tarda más o menos. Alrededor de. de un, unos 15 días.
0: ¿Qué va? Sí. En 15 días tienes un juego de mesa con. Es que el, el, el
1: un sprint. El, el, un sprint de Un sprint, no, de pero de es semana. que es una
0: barbaridad. Es que para los que lo vayan a ir te viene con las instrucciones, con un taco de... de, no, te de estoy, no estoy haciendo publi, ¿eh? O sea, es no, en no. plan que me está sorprendiendo el, sí, el es detalle sí. con el que lo puedes pedir. Hojas de puntuaciones para los colegas. Cuatro bolis de oro. De oro, literal, ¿eh? No, no, pero <risa> me parece el mejor humil. oro que había en China. No, es que esto cuando lo he visto, he dicho, igual me lo... ¿Lo has metido tú a posteriori? No, 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 no. Viene, no, viene, viene todo. con el juego, me parece o sea, Y luego lo que te esperarías es que son pues, las cartitas, ¿no? Claro.
1: Claro. Eh, a ver, esto ha sido todo Alibaba. Eh, Alibaba es un, es un producto ah. increíble. O sea, estoy demasiado hype con Alibaba. Eh, <risa> sí, o sea, mucha profesionalidad en, en todo lo relacionado con, con producción, ¿no? Eh, o sea, he tenido un consultor, en, en una chica consultora en China, uh-huh. que ha estado literalmente dos meses... Ayudándome con tipos de papeles, con tipos de impresiones, formatos de cajas, cómo se podían solucionar los problemas que yo tenía. Una locura,
0: una locura. Qué fuerte. Pero ¿y, y en los 2.500 euros están todas estas cosas? Sí, sí, sí. sí está sí, pareciendo sí. brutal,
1: ¿eh? Es, es una locura. O sea, cuando descubres Salivaba, dices, mi vida ha cambiado. O sea, ¿qué vale un boli de esos? Muy nada, poco, nada. muy poco, muy
0: poco. ¿10 céntimos? ¿5
1: céntimos? Menos.
0: Menos de cinco céntimos Menos, menos. Un boli
1: menos menos me no voy a poner a sí. revender bolis aquí en España <risa> sí literalmente Qué guapo. O sea, al final el, el modelo de, del juego y dos semanas estoy flipando eh sí es que luego tienes sí. luego tienes la parte negativa que es el envío desde China hasta aquí
0: ah son? No, los que son dos meses vas a decir ahora siete días de,
1: depende depende de cuánto pagues o vale. sea alrededor de yo te diría entre, entre siete días y un mes y medio
0: vale pero es que hay empresas que desarrollan software Agile, sí. que despliegan una vez al trimestre. <risa> sí, literalmente. O menos. O menos. Entonces, o menos. ostras. Eh. Sí, sí literalmente. Claro,
1: yo, yo creo que el, el tema del juego, tienes por un lado, al igual que en el software, tienes conocimiento técnico de no, que es, que es una API, que es eh, pues, no code, todas estas cosas. En mundo físico, tienes temas técnicos de... Papeles, de tamaños, de sangrías, como cosas así, ¿no? Otros retos. Otros retos a los que, pues literalmente, yo no tenía ni idea, ¿no? Incluso a nivel de diseño, utilizas plataformas diferentes. Porque nosotros, pues, estamos acostumbrados a un Figma, un Sketch, ¿no? Sketch, que en paz descanse. (risa) (risa) Pero, por ejemplo, el producto físico es eh, eh, Adobe Illustrator. ¿no? Entonces, Anda. yo he tenido que, bueno, he tenido ayuda, pero luego también yo he tenido que editar ahí con Illustrator, y es un mundo en el que no hay píxeles, por ejemplo, son milímetros no vectores, y ¿no? centímetros, claro, ¿no? ¿no? Eh, entonces, tiene como sus retos, pero realmente todo era súper, súper, súper parecido, ¿no? Incluso temas de pricing, tal, como, es todo es todo extremadamente parecido, ¿no? Yeah. Lo único que no tienes margen de error, o sea, si has creado 2000 unidades, te las has traído y están mal, comes. por algún motivo, pues claro. te las
0: comes. Claro, claro. Eso es tal cual. Y... O sea, ¿qué tienes? ¿500 cajas en tu casa? Sí. No, no, ah.
1: no. Trabajo con un proveedor que se llama Big Blue. Ajá. Ah, eh, sí.
0: Desconocemos.
2: Eh, eh, sí, ¿no? <risa> Entonces,
1: <risa> eh, sí, ¿no? Es un proveedor bastante guay. Que, que básicamente lo que hacen es que ellos reciben como todo mi stock desde China. 3PL, ¿no? Sí. Sí. Y ellos se encargan pues de, de enviarlo. Almacenar. Almacenar y almacenar, y y, almacenar y pequeño
2: Ah, pero no sabía que hacían tipo. Para, para pequeñas
1: marcas o empresas, sí. ¿sabes? Sí. Si lo pagas. Con un volumen de ma- Ya, bueno, como todo, <risa> sí, pero... Sí, creo que soy lo más
0: pequeño que tienen, realmente. <risa> Oye, ¿y, a, y por, a través de dónde lo vas a vender? ¿Te has montado un Shopify o algo? Sí,
1: eh, me he montado un Shopify, efectivamente, pero... pero devoluciones?
0: Acepto devoluciones. Ojo.
1: <risa> Se hará ese contacto. Pero, pero estoy haciendo una gran apuesta por todo lo que es eh, contenido de vídeo. ¿Vale? O sea... A partir de... Bueno, es que se va a lanzar en en, en días el el juego. Entonces, vamos a ir a... a, Bueno, hablo de vamos como si lo estuviera haciendo con alguien, ¿no? (risa) 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 Eh, Prácticamente a Reel Diario y a TikTok Diario. Haciendo entrevistas en la calle. eh, Jugando Ah, eh, partidas con cómicos. Eh, Luego patrocinando shows de comedia. Eh, Voy a estar patrocinando dos shows. Uno que se llama Dos Tintos y otro que se va a llamar Montando el Pollo. Entonces, el juego va a estar ahí... Por un lado, en la mesa, tipo pues, como las tazas de la resistencia, vale. ¿no? pero luego en cada, en, en la parte de montando el pollo, eh, van a estar haciendo eh, en, cada, en cada programa hay una sección que es bullshit. Y van a jugar a una tarjeta del ah, juego. Sí. ¿no?
0: Con el público. Con, con, con dos invitado, cómicos no.
1: y dos invitados. Ah, mira. Y luego la idea es que tanto los cómicos como los invitados estén tagueados dentro del contenido y que se pueda pues, como viralizar bastante. A ver qué tal. A ver ¿Cuánto hace? esperas vender en 2024? <risa> un buen no sé, regalo para las
0: navidades, ¿eh? Es un
1: grandísimo regalo para vale las esto? navidades. ¿Tenéis regalo, chicos? <risa> ¿Qué vale esto?
0: O? Va a valer 24 euros. Ah, bueno, está bien. Está en precio. Está en precio, ¿no? <risa> no, pero es verdad. Es que es lo que dices sí. tú antes del pricing. ¿Qué cobran mis competidores esto? Sí, literalmente. O sea... ¿Sabes qué estaría
2: guapo? Hablar contigo dentro de unos meses. Y que ah, nos ya Sí, a ver qué tal. Sí, ha ido bien. Sobre, si no, ya sí, qué no, sí, no ha ido bien, desaparezco.
1: <risa> Sobre expectativas, pues la verdad no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea porque porque ya te digo, es que dependo tanto, o sea, bueno, en mi cabeza, ¿eh? dependo tanto de que funcione el contenido. Eh, o sea, si, si el contenido me funciona bien y se viraliza mucho y está como muy presente en redes y tal, pues no sé, sabe. mil claro. unidades, por ejemplo, sería un objetivo como ambicioso, mil unidades sería como un objetivo guay, suena bien Pero sí. una pregunta,
0: con el tiempo que tienes de restocaje eh, claro, o sea si, si de repente te va de cojones claro, si te lo compran todos los oyentes del pre-order ah, ah, hay pre-order, hay pre claro, 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 claro. <risas> es que sí. yo de la parte de retail he trabajado muy poco entonces esta parte no, no, esos suyos es no me los hacen.
1: es un reto, es un reto esto de cómo gestionas el, el stock y tal, sobre sí. todo cuando te tarda tanto tiempo claro. en, en llegar ¿no? eh, la verdad es que no tengo ni idea de cómo va a ir o sea la idea también es que la segunda, la segunda edición que llegaría a partir de abril, marzo o algo así que esté también en Amazon Ah, bueno, claro. y, y estando en Amazon la idea es tener un poco más de grifo de poder decir oye pues vamos a apretar para por lo menos poner un poco más de publicidad y tal pero a ver qué tal o sea a ver tengo tengo mil, mil ideas en la cabeza o sea me gustaría arrancar un show que, del juego en febrero o así de, t- también con cómicos jugar con el público que, que, que el público llegue y tenga un typeform Tipo, ah, eh, con 10 con tarjetas, ¿sabes? Qué bueno. Que tengas que hacer respuestas y luego jugar en vivo con cómicos y con el público a las, a las respuestas que han puesto, ¿no? Y que puede incluso ganar alguien y tal. Eh, vale, demasiadas cosas, la verdad.
0: Qué bueno. Bueno, pues nada, esto... Tenemos algún oyente que nos ha criticado mucho porque hablamos de producto y nunca hablamos de producto físico. Pues aquí va esta. de <risa> sí, sí, Roco. ¿no? Sí, hablo de Roco. <risa> <risa> Cristian, pues muchas gracias por venir oye una pregunta eh, ¿a quién crees que deberíamos traer al podcast?
1: Eh, bueno muchas gracias eh, os voy a recomendar a Martín Azcue que es la persona que está eh, encargada como de producto innovación en toda la parte de, de Bizum y
0: creo que va a tener buenas historias que contaros ¿Sí? barro <risa> <risa> mucho barro no hay barro hay sí. barro ahí Qué bueno. pues nada oye muchísimas gracias muchas gracias a Google for Startups también por dejarnos usar el Creative Studio y luego como, como siempre oye si queréis colaborar eh, pues siguiendo a tenemos que hablar de producto en Spotify, en Apple Podcast hemos metido Evox, Amazon Music eh, si tenéis alguna plataforma que queráis pues nos escribís y luego por supuesto comentando y difundiendo eh, tenemos ya siguiente invitado para o bueno invitada para el siguiente mes que es María eh, Product Manager en Holded. Así que nada, te esperamos aquí, María. Y muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Cristina. Gracias.